0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Samuel 19 en uit 2 Thessalonicensen het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. David treurt over Absalom. Joab kreeg bericht dat de koning huilde en treurde over zijn zoon Absalom. Ook zijn mannen hoorden dat de koning diep bedroefd was over zijn zoon. Toen durfden ze niet langer blij te zijn met de overwinning. Daarom kwamen ze die dag stiekem de stad binnen, zoals soldaten doen die zich schamen, omdat ze zijn gevlucht. De koning had een doek om zijn gezicht geslagen als teken van verdriet en riep aldoor: Mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Maar Joab ging naar de koning toe en zei, Uw mannen hebben vandaag uw leven gered en de levens van uw zonen, dochters, vrouwen en bijvrouwen. Maar nu stelt u uw mannen teleur want u houdt meer van uw vijanden dan van uw vrienden. U laat duidelijk zien dat uw aanvoerders en uw mannen niets voor u betekenen. Het lijkt erop dat u liever had gehad dat Absalom nog in leven was en wij vandaag allemaal gedood waren. Kom, sta op, ga naar buiten en spreek tot het hart van uw mannen, want ik zweer bij de Heer, als u dat niet doet, laat vannacht iedereen u in de steek. En dat zou erger voor u zijn dan alles wat u in uw hele leven ooit heeft meegemaakt. Toen stond de koning op en ging in de poort zitten. Toen zijn mannen dat hoorden, kwamen ze allemaal naar hem toe. David komt terug in Jeruzalem. Het hele leger van Absalom was intussen naar huis gevlucht. De tien noordelijke stammen, die de kant van Absalom hadden gekozen, waren onzeker wat ze nu moesten doen. Ze zeiden, koning David heeft ons bevrijd uit de macht van onze vijanden, want hij heeft ons gered van de Filistijnen. Maar nu is hij het land uitgevlucht voor Absalom. En Absalom, die wij tot koning hadden gezalfd, is in de strijd gedood. Zou het niet beter zijn om de koning terug te laten komen? Koning David had aan de priesters Zadok en Abiathar een boodschap gestuurd. Zeg tegen de leiders van Juda, waarom zouden jullie niet als eerste jullie koning naar zijn paleis terugbrengen, want de koning had gehoord wat er in Israël over hem werd gezegd. Daarom liet hij tegen de stam van Juda zeggen, jullie zijn familie van mij. We zijn van dezelfde stam. Waarom zouden jullie dan niet als eerste mij als jullie koning laten terugkomen? Tegen Amasa moesten ze zeggen, jij bent toch familie van David? David zweert bij God dat jij later Joab mag opvolgen als legeraanvoerder. Zo haalde hij de mannen van Juda over om hem terug te laten komen. Niemand was er nog op tegen. Daarom stuurden ze de koning de boodschap, kom weer bij ons terug met uw mannen. Toen ging de koning terug naar Jeruzalem en kwam bij de Jordaan. Intussen waren de mannen van Juda al naar Gilgal gekomen. Ze kwamen de koning tegemoet om hem over de Jordaan te brengen. Simei, de zoon van Gera uit Bahurim, in het gebied van de stam van Benjamin, kwam haastig met de mannen van Juda mee, koning David tegemoet. Hij kwam met duizend mannen uit de stam van Benjamin. Ook Mefibosets, die naar Ziba, was er met zijn vijftien zonen en twintig knechten. Ze brachten de koning en zijn familie met een bootje de Jordaan over. Ze hielpen hem met wat hij maar wilde. Simei liet zich voor de koning op de grond vallen toen de koning de Jordaan was overgestoken. Hij zei tegen hem, mijn heer de koning, vergeef mij alstublieft wat ik tegen u heb gedaan toen u uit Jeruzalem vertrok. Vergeet het alstublieft. Ik weet dat het verkeerd was van mij. Maar nu ben ik vandaag als eerste uit de stammen van Jozef hier gekomen om u te verwelkomen. Toen vroeg Abisai: Simei heeft de koning die door de heer gezalfd is vervloekt. Moet hij daarvoor niet worden gedood? Maar David zei, wat hebben jullie daarmee te maken? Jullie doen vandaag alsof jullie mijn vijanden zijn. Hoe kunnen jullie vandaag iemand in Israël doden? Ik ben vandaag immers weer koning van Israël geworden. En de koning zei tegen Simei, ik zweer je dat je niet zal worden gedood. Ook Mefiboset, de kleinzoon van Saal, was de koning tegemoet gekomen. Vanaf de dag dat de koning was gevlucht tot de dag dat hij weer veilig terugkwam, had hij zijn voeten en zijn baard niet verzorgd en zijn kleren niet gewassen. Toen hij in Jeruzalem de koning tegemoet kwam, vroeg de koning hem, Waarom was je niet met mij meegegaan, Mefiboset?" Hij antwoordde, Mijn heer de koning, mijn dienaar heeft mij bedrogen. Omdat ik kreupel ben, was ik van plan om op de ezel met u mee te gaan. Maar hij heeft tegen u over mij gelogen, mijnheer de koning. Maar u bent zo wijs als een engel van God, mijnheer de koning, en doe daarom met mij wat u wil. Want ook al had mijn hele familie verwacht door u gedood te worden, toch mocht ik als geëerde gast elke dag bij u aan tafel eten. Ik durf niet nog een keer te hopen dat u goed voor mij zal zijn. Maar de koning zei, je hoeft niets meer te zeggen. Ik beveel dat jij en Ziba de akkers samen moeten delen. Toen zei Mefiboze tegen de koning, hij mag ook wel alles hebben, nu u veilig naar huis bent teruggekomen. Barzilai uit Gilead was uit Rochilim gekomen. Hij trok met de koning de Jordaan over om hem uitgeleiden te doen. Barzilai was heel oud, hij was al tachtig jaar. Hij had voor de koning gezorgd toen de koning in Mahanaim was, want hij was heel rijk. De koning zei tegen Barzilai, Ga met me mee naar Jeruzalem. Dan zal ik daar in alles voor je zorgen. Maar Barzilai antwoordde, ik zal waarschijnlijk niet lang meer leven. Het heeft geen zin meer om nu nog met u mee te gaan. Ik ben nu tachtig jaar. Zou ik het verschil tussen goed en slecht nog merken? Ik proef niet meer wat ik eet of drink en ik kan niet meer genieten van de stemmen van zangers en zangeressen. Waarom zou ik het u dan lastig maken, meneer de koning? Waarom zou u mij zo'n grote beloning willen geven? Ik zal maar een klein eindje met u meereizen. Laat mij daarna teruggaan. Ik wil in mijn eigen stad sterven bij het graf van mijn vader en moeder. Maar Kim Ham zou met u mee kunnen gaan. Doe met hem wat u het beste vindt. Goed, zei de koning. Kim Ham zal met mij meegaan. En ik zal voor hem doen wat jij wil. Ik zal alles voor je doen wat je van me vraagt. Alle mannen van de koning staken de Jordaan over. Daarna kwam ook de koning. Toen omhelste de koning Barzillai en zegende hem. Daarna ging Barzillai terug naar huis. De koning trok verder naar Gilgal. Kimham ging met hem mee. Al het volk van Juda en een deel van het volk van de andere stammen trok met de koning mee. Maar de stammen van Israël gingen naar de koning en zeiden, Onze volksgenoten, de Judeërs, hebben u van ons gestolen, want alleen zij hebben u en iedereen die bij u was over de Jordaan geholpen. Toen antwoordden de judeërs hen, dat was omdat de koning familie van ons is. Waarom zijn jullie daar boos over? Hebben we er van de koning soms een beloning voor gekregen? Maar de Israëlieten antwoordden de judeërs, wij zijn met tien stammen. Daarom hebben wij tien keer zoveel recht op koning David als jullie. Waarom hebben jullie ons dan aan de kant geschoven? Wij hadden het er toch als eerste over om de koning terug te laten komen. Maar ze kregen geen gelijk van de judeërs. We lezen verder in de tweede brief aan de Thessalonicensen. Wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt. Nu willen we jullie iets schrijven over de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat zal het moment zijn dat we weer samen met Hem zullen zijn, broeders en zusters. Denk niet dat die dag nu al is gekomen. Laat je daarover door niemand iets wijs maken. Niet door een profetie, want die is dan gelogen. Niet door een preek, want die is dan niet waar. En niet door een brief waarvan gezegd wordt dat die door ons is geschreven. Laat je door niemand iets wijsmaken op wat voor manier dan ook. Want eerst moet er nog iets anders gebeuren. Eerst zullen heel veel mensen hun geloof kwijtraken. En eerst zal er een mens aan de macht komen die zich helemaal niets van God aantrekt. Hij zal een slecht mens zijn. Hij is de tegenstander van God. Hij is tegen de aanbidding van God. Hij zal zelfs in Gods tempel gaan zitten en beweren dat hij zelf God is. Hij zal zelf als God aanbeden willen worden. Weten jullie nog dat ik dit ook al een paar keer heb gezegd toen ik bij jullie was? En jullie weten nu wel wat hem op dit moment tegenhoudt. Hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is. De wetteloosheid is nu al in het verborgen aan het werk. Alleen is er nu nog iemand die hem tegenhoudt. Pas als die weg is, zal hij aan de macht komen. Maar Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond. Hij zal hem vernietigen als hij komt. Die wetteloze mens komt aan de macht door het werk van de duivel. Met de macht van de duivel zal hij allerlei bijzondere dingen en wonderen doen. Daarmee zal hij de mensen bedriegen. Hij stookt de mensen op om allerlei slechte dingen te doen. En de mensen die verloren gaan zullen hem bewonderen en hem geloven. Ze zullen doen wat hij zegt. Dat komt doordat ze niet van de waarheid hebben gehouden die hen had kunnen redden. Daarom maakt God hen geestelijk blind en geloven ze de leugens. Zo straft hij de mensen die de waarheid niet wilden geloven, maar liever slechte dingen bleven doen. Volhouden. De Heer houdt heel veel van jullie. We zijn God aldoor dankbaar voor jullie, want Hij heeft jullie vanaf het begin af aan uitgekozen. Hij wilde dat jullie zouden worden gered door het werk van de Heilige Geest in jullie en door het geloof in de waarheid. Hij heeft jullie geroepen om dezelfde hemelse macht en majesteit te krijgen als onze Heer Jezus Christus. Hij riep jullie door het goede nieuws dat wij jullie kwamen brengen. Blijf dus stevig vasthouden aan jullie geloof, broeders en zusters. Blijf doen wat we jullie mondeling of in brieven hebben geleerd. God onze Vader houdt van ons. En omdat Hij zoveel van ons houdt, heeft Hij ons eeuwige troost en goede hoop gegeven. De Heer Jezus Christus en God de Vader zullen jullie bemoedigen en sterk maken. Daardoor kunnen jullie altijd in woord en daad het goede doen.